0: Det hände när jag var ute och cyklar att jag helt plötsligt började sjunga en gammal sång. Gärna någon läsbar Därför tänkte jag att vi skulle sjunga en kör så här inledningsvis till pediken som har den inriktningen som gör att vi kanske närmar oss förklaringsberget. Se dina ögon på Jesus. när du och jag reflekterar över våra liv och tänker på, har vi några egna erfarenheter och möten med saliet på salietverget? Då vi kände liksom tid och rum, som liksom försvann här är gott att vara. Petrus gjorde det. Det var därför som man skrev på äldre dagar i första eller i brev där han skriver så här. Jag såg mina egna ögon hans majestät. Till honom uttog är och helhet från Gud sin Fader. Den röst kom till honom med denna majestätiska helhet. Denna är min älskade son. Den rösten hörde jag själv komma från himlen när jag var med honom på berget. Petrus beskriver en tid i erfarenhet i sitt liv betydligt senare och då tänker jag så här man ska inte leva på gamla välsignelser men gamla välsignelser berika när man har dem i sitt sammanhang och vill leva och tro på dem berättelsen som Magnus läste det var ju fyra män som var på väg till salighetens berg och det är så att när man vandrar tillsammans är gott sig både kropp, själ och ande. Sinnena öppnas. Sol och vind kommer till oss. Vi känner en närhet och vi känner uppskattning. På något sätt är det som att axlarna sjunker ner lite grann. Vi slappnar av, i har kroppshållning. Och vi börjar prata med varandra. Vi brukar tala om det goda samtalet. Vi berör det som ligger kanske långt borta. Men också i närtid. Och det som vi vill dela med varandra. Och vi har ju haft pandemi under en lång tid. Många av oss har vandrat betydligt längre än vad man har gjort tidigare. Men gjort upptäckte. Det är väldigt nära här. i är ju fint det finns. Smultonställen. Som troligtvis inte vi, min fru, har upptäckt. Om vi inte hade vandrat. Vandringen stärker dig och mig. Till reflektion. Till uppmuntran och till tro och om jag fattar rätt så bönesamling på tisdag har ibland haft vandringens form och ja, jag förmodar att det ligger där, som jag har beskrivit att då man har det goda samtal man stannar till och man är öppen för Gud i närtid och när vi reflekterar över de bibliska berättelserna så är berget en viktig plats Därför att utsikt föder insikt och insikter föder utsikt. Helt plötsligt börjar vi ana och förstå något mer om vad vi kanske inte hade gjort tidigare. När väljungarna är på förklaringsberget och enligt Lukas därför att vedia så händer någonting. Men vad är det som händer med dem? Men innan vi funderar på vad som händer med lärjungarna. Så kan vi tänka på vad som hade hänt några dagar innan Jesus vandrade upp på förklaringsberget. Vad hände då? Jo, sex, sju dagar innan denna vandring så hade Jesus ställt frågan till Petrus. Vem säger andra att jag är? Och sen fick Petrus frågan själv. Vem säger du att jag är? Och då vet du, och kliver han fram. Du är Messias, den levande gudens son. Och då får han berömma, eller berömda han, Jesus tar till sig det som en identifikation. Vad fint att ha förstått det? Men sen börjar Jesus tala om att vägen till Guds rike, det är inte framgång. Utan det innebär kraft, kamp och möda många gånger. För att komma åt Guds rike ska upprättas så var Jesus tvungen att lida och dö. Och då tycker Petrus att det lät inget vidare. En man utan makt, en man utan pengar, det är väl ingen Gud. Alla vill vi ha en Gud som ibland när man läser gamla testamentet tror att allting är välsignelse i betydelse framgång. Men så var det inte. Och då vände sig Jesus emot Petrus och säger han, och det är starka ord. Håll dig på din plats, Satan, för dina tankar är inte Guds utan människors. Och jag tror inte jag att Mattias menar att, att Petrus var besatt. Jag tror att han menar att när mänskliga tankar tar över handen, så kan det skymma Guds väg och Guds vilja. Och här får man hela tiden öva sig i den andliga känsligheten. Vad som är av Gud så att inte vi också förvillar oss även om vi har äldre uppsåt. Så är vi tillbaka på förklaringsberget. Och vad händer där? Jo, de somnar. Och så får de uppleva Guds ärlighet. Orsaken till att somna det vet vi inte. Jag tillhör de som kan somna väldigt lätt. Känner andra som inte har lika lätt att somna. Sömnen är ändå en Guds gåva för att vi är människor. Men även när vi sitter i kyrkan eller var vi än befinner oss. Och man kommer in i den goda vilan, vill säga mellan vaket tillstånd, så är det så lätt att man kan slumra till. Jag har, när jag sitter i kyrkan ofta, jag har lätt för att blunda. Men det betyder inte att jag vill försöka sova utan koncentrera mig. Men ibland kan det vara svårt och lärarungarna somnade. Jag tror inte på grund av ovilja, utan på grund att jag för både arbete och vila. Sömn och arbete behöver harmonisera varandra för att vi ska må någorlunda väl. Men även något att tro på och kolla oss till. Det finns, många, finns fler berättelser om hur drömmen, hur Gud kan sig i drömmen. Du kan tänka själv vilka exempel du kommer på. Men det budskapet är att Gud vill visa sitt beskydd och sin omsorg. Men när man är i ett andligt skeende ibland då kan man liksom känna som man vill frysa bilden. Här vill man ständigt vara. Och då tänker jag på, det är länge länge sedan jag var tonåring men det ser du. Eh, när man kommer in från ett läger då vill man ju nära på att ha kvar den där lägerkänslan och då kommer man till den församling man till och tyckte att ja, de sjunger samma gamla salmer. Och så kunde det bli lite krock ibland. Men Gud var det god. Han hjälper att inte krocken blir för råd. Men visst kan det vara så med andra upplevelser. Att man vill hålla fast vid det. Stanna kvar och så här ska det alltid vara jämt. Men så är det inte. Gud kallar oss ut till en vardag. För att hjälpa oss att leva det goda livet. Och hjälpa oss att leva som lärjungar. Men jag kan tänka mig att Petrus, Petrus Jakob och Johannes upplevde det var att de kände liksom att himlen har landat på jorden. Och visst är det skönt när himlen landar på jorden. Att vara är under de ögonblicken. Men de ögonblicken är inte till för att man ska känna sig märkvärdig och vad duktig du är. utan Den är till för att hjälpa dig och med i situationen att gå vidare med det goda budskapet. Berättelsen vill alltså ge hopp. Berättelsen vill ge visioner för en bättre värld. Och idag tycker jag, jag förmodar att du också känner av en viss oro. Hur ska det bli med vad gjort? Översvämningar i Tyskland i Hellen exempelvis. Stora bränder i USA, exempelvis. Vart är vi på väg någonstans? Klimatforskarna talar om att vi behöver ändra vår livsstil. Och det är väldigt lätt att säga till andra hur man ska göra men det är betydligt svårare att tänka rikta mot sig själv här får vi så åt hitta former för hur vi på ett gott sätt i samklang med det skapelsegivna formar hur vi kan leva och vara även i det praktiska frågan. vet inte om du har tänkt på att mötet med det heliga är allt, har alltid två sidor både tilldragande och frånstötande det är tilldragande vi har vi försökt beskriva är ljus, värme, omtanke och närhet. Men det skrämmande kan ju vara att jag måste lära mig att försaka någonting. Och det är inte alltid lätt. Hur det är i ditt liv, det vet inte jag. Det vet du i ditt samtal med Gud. Men att vi behöver också öva oss i den. Att avstå för vår nästa skull. Solidaritet är ett viktigt ord och som jag har fått lära mig betyder att hålla samman. Och det är det Gud vill genom sin Guds vision. Hjälpa sin kyrka att hålla samman. Visa på målet. Alla människors lika värde. Gud har i Kristus försonat värde med sig själv. För Mose som vi hörde som också tillhör textsammanhanget. Så var det med helheten också viktig. Men när Mose... Kommer till... Eller när berättas om den brinnande busken... Så säger Jesus, Gud till honom... Kom inte närmare just... Kom inte närmare. Ta av dig dina skor. Du står på helig mark. Jag är din faders Gud. Abrahams Gud. Isaks Gud. Jakobs Gud. Då skyllde Mose sitt ansikte... För han vågade inte se på Gud. Och så är det väl med helheten. Ibland, ja, inte bara då, men inför Gud så är vi alla små Vi har inget att driva oss över. Men Gud är Gud och kommer att förbli att vara det. Och så tänker jag så att när Petrus och lärjungarna, eller vaknade upp. Och sen får de i, i, i form av en månstor höra en röst som säger Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Då tror jag att Petrus Messias perspektiv förändras. Helt plötsligt börjar han förstå upplevelsen sex dagar tidigare då han blivit rättavisad men även ärad. Genom upplevelsen på förklaringsberget Börjar ana den vision Gud har för sin värld. Och det innebär att man måste gå ner för berget. Möta människor, möta deras svårigheter Brottas med livet, men hela tiden förvissa dem att Gud är oss nära, att Gud är med. Och det som gjorde denna dag så minnesvärd för Petrus, det var ju att Gud hade bekräftat Jesus identitet. Det blev ett gudamöte i ord och bild av en annorlunda värld än den vanliga. Den goda viljan fick man till fortsatt kraft och läror liv. En tanke jag har haft det är inför idag det är hur delar vi andliga erfarenheter med varandra? Om man ser det ur ett samhällsperspektiv så skriver Joel Halldorf i sin bok Gud, existent, eller Gud och jakten, existentiell svinnelse i det 21 århundradet så här att dagens dilemma är att vi dag i samhället saknar ett gemensamt normsystem. Det som religionen tidigare kunde ge finner många genom olika typer av konsumtion. Religionerna har inte först ersatts av litteratur, konst, sofi, utan konsumism har blivit det starkaste folkliga fromhetsuttrycken. Och här tror jag vi känner igen oss alla. Att man skulle konsumera och skapa välfärd. Men det håller inte. Vi behöver förvalta och hjälpas åt att hitta former för ett gott förvaltarskap. Men hur delar vi då andliga erfarenheter ur ett eh, eget perspektiv? Jag vet inte, det var ju så länge sedan jag var anställd här. Men eh, själv har jag alltid upplevt att jag har en stark integritet. Men det är två små berättelser om mitt eget liv som jag vill dela med. Och det ena var när jag var år i Arnvika, 69. Och skulle sluta en tjänsten. Då fick jag fem vykort. Med samma bibelläsning. Vad hjälper en människa om vinner hela världen. Men förlora sin själ. Eller få betala med sitt liv. Eret det en 19-åring. Det var vi helt galet. Tänkte jag. Men med åren har jag förstått. Det var för att jag skulle reflektera. över min inräkning i livet. På vilket sätt. Ville Gud. Använda Greger. Som lärjunge. Och jag tror att vi har sådana erfarenheter med varandra. Och jag tror att vi behöver uppmuntra varandra med det. Inte för att göra oss till. Utan för att dela och förstå att en Gud som vi tror på. Och som vi ibland kan tvila på. Stämmer verkligen detta? Ändå finns och berikar livet. Och det som gjorde... Att jag vågar söka till teologiska seminarier, som det så fint hette på 70-talet. Nu är det högskola och helt annorlunda, men så hette det på den tiden. Det var det att jag brukar inte gå fram till förbön i okända sammanhang, inte annars heller. Men jag var ute och vi var på ett enkelt möte, och då inbjöd man till förbön, och då gick jag fram. Och då den pastor som bad för mig fick ett profetiskt budskap. Och då tänkte jag. Eller jag vet det, jag fick ringa honom 50-14 och tänkte kan det där verkligen vara till mig? Men då kunde han bekräfta det på något sätt. Och jag tror att när du känner att du ska göra någonting för din nästa gör det alltid i ödmjukhet. Men försöka förmodligen att göra det. Och att det är av uppmuntran eller vägledning, tröst och svåra om det är fel steg. Men att ha den omsorgen om varandra. Att våga visa det. För det har livet lärt mig. Att det som är av Gud är hållbart. Jag hade ju bestämt. Jag skulle bli gymnastiklärare. Jag var rätt duktig i det. man får säga själv. Jag säger barnen. Du skriver pappa. Men det gick... Men jag tror att det är väldigt viktigt när man är, särskilt när man är ung, att våga utmana utmana av Gud. Att lyssna in kallelsen och följa den. Sen kan det vara någon som tänker, men jag kände en viss och kände en sorg över att man inte fullföljer den förvissningen. Då tror jag Gud löser det nu. Tänk inte på det som inte kanske blev av då, utan tänk på vad som är möjligt idag. Det kommer också ett annat bibelord i min tanke med tanke på nutiden och framtiden där vi ibland kan fundera över hur kommer det att bli? Och det är Lukas 12, det Jesus ger oss detta löfte Jag tycker det är fantastiskt Var inte rädd du lilla jord er far har beslutat er att ge riket Var inte rädd du lilla jord er får har beslutat att ge er riket. Avslutningsvis. Gudamötet på förklaringsberget innebär det att Petrus hade fått alla koder till Guds rike. Nej, det hade han inte. Och det vet både du och jag. Livet leves framlänges men förstås baklänges. Jag tror att det tar ett helt liv att utforska Guds väsen. Och den bästa politiken som vi alla kan sträva efter att söka följa, det är ett heligt liv, permärtigt och kärleksfullt. Förklaringsstunder hjälper oss, eller heliga stunder, att ana att det gudomliga finns och hjälpa oss att hålla fokus. Vandra i tro, Omsorg om varandra, skapelsen och Gud. Och oss, och oss själva, vi ber tillsammans. Tack Herre för din nåd. Tack Herre för tankar vi har fått delat. Tack Herre för att ditt ord ger inspiration till liv och framtid. Du lät Kristus bli förklarad genom Mose och Elias på det heliga berget. Gud hjälp oss att tro så att vi som dina barn får del av din härlighet i himlen och på jorden. Amen.